0: Hosťom štúdiu Trend je Daniel Ďuriač, fintech expert Národnej banky Slovenska. Dobrý deň, pán Ďuriač. Dobrý deň. rada rada EÚ schválila reguláciu kryptomien, respektíve európskeho trhu s kryptomenami. Čo táto regulácia prináša?
1: Tak doteraz sme na Slovensku mali iba čiastkovú reguláciu kryptoaktív a táto regulácia vlastne prináša komplexnú reguláciu, ktorá zároveň bude harmonizovaná v celej Európskej EÚ. Taký ten základný rozdiel je, že firmy, ktoré poskytujú služby kryptoaktív, doteraz im stačila vlastne viazaná živnosť. A novom budú potrebovať povolenie od orgánu dohľadu, ktorým bude na Slovensku Národná banka Slovenska. Okrem toho, táto regulácia upravuje aj transparentné informovanie investorov ohľadom kryptoaktív v podobe tzv. white paperov pomerne prísne pravidlá na vydávanie tzv. stablecoinov, ale aj pravidlá proti zneužívaniu trhu.
0: Čiže rozumieme, že dostane to v rámci Európskej únie taký rámec. Firmy, ktoré obchodujú s kryptomenami, teda budú musieť byť v EÚ registrované. Poďme si možno trošičku rozobrať tie výhody takejto regulácie a potom sa pozrieme aj na tie nevýhody.
1: Áno, tak presne ako ste spomenuli, hlavná zmena je, že budú potrebať povolenie, registráciu alebo povolenie od orgánu dohľadu. A za hlavné výhody považujem to, že budú nastavené jasné pravidlá. teda sa zníži právna neistota, ktorá momentálne sa spájala s kryptoaktívami. Ďalšou výhodou bude tá harmonizácia pravidel v rámci Európskej únie, ktorá umožní tzv. passporting. To znamená, že ak nejaká firma získa povolenie od Národnej banky Slovenska, tak bude môcť voľne pôsobiť celej Európskej únii. Nebude potrebovať mm-hmm. získať povolenie v iných členských štátoch. E, ďalšou výhodou je transparentnejšie informovanie investorov, lebo vieme, že momentálne tie informácie sú často veľmi neobjektívne, ktoré zverejňujú tie spoločnosti a takto budú musieť vlastne zverejniť white paper v pevne stanovenej štruktúre. A za ďalšiu výhodu možno označiť väčšiu ochranu, ktorá sa spája pre investorov s touto reguláciou. A čo sa týka tých nevýhod alebo rizik, tak jedným z rizik môže byť to, že najmä menšie spoločnosti môžu mať problém splniť tieto podmienky na získanie povolenia a rozhodnú sa teda ukončiť túto činnosť. A ďalším rizikom, ktorým sa budú musieť orgány dohľadu popasovať, je možné obchádzanie tejto regulácie, ktoré je o mnoho jednoduchšie práve na trhu s kryptoaktívami tým, že je to takmer výhradne digitálne. A tretie také riziko je možno prehnané, prehnané očakávanie od tejto regulácie. A to nie, je žiadna čarovná palička kryptoaktíva ďalej zostanú vlastne rizikové. Naďalej tam nebude žiadny garančný fond investícií, takže v prípade, že nejaká kryptospočnosť krachuje, tak klienti nebudú mať nárok na žiadnu náhradu za strany štátu.
0: Ale kryptomeny budú môcť ponúkať aj klasické banky, teda finančné subjekty. Aký to teda bude mať vplyv na ten bankový trh na Slovensku? Ako to bude fungovať v praxi? Teda vy ste povedali, budú tam potrebné povolenia, licencovanie Národnej banky Slovenska, teda, ktoré, ktorá bude vykonávať dohľad, ale ako to bude fungovať v praxi tá spolupráca možno aj s tými bankami?
1: Táto regulácia práve pre vybrané finančné inštitúcie, kde spadajú aj banky, ale napríklad aj obchodníci s papiermi alebo správcovskej spoločnosti dáva výnimku, že oni nebudú potrebovať získať dodatočné povolenie, stačí, ak notifikujú svojmu orgánu dohľadu, teda Národnej banke Slovenska, že chcú začať vykonávať takúto činnosť a následne budú môcť začať vykonávať. Takže to je vlastne motivácia pre tieto spoločnosti je to pre nich príležitosť otvoriť nejakú novú vetvu biznisu a pre ich klientov je to vlastne možnosť dostať sa ku kryptoaktívam aj takýmto spôsobom. Vieme, že mnohí klienti sa boja zveriť svoje prostriedky nejakej neznámej krypto spoločnosti, zatiaľ čo pokiaľ by im takúto možnosť ponúkla ich banka, tak by do toho išli. Takže očakávame vlastne otvorenie toho krypto pre širšiu skupinu klientov. Mhm. Ale pravda, že je to iba možnosť, nie povinnosť, takže uvidíme, či slovenské banky do toho pôjdu.
0: Tým, že naozaj sa pohybujete vo finančnom svete, ako to vy... Vidíte, ako možno zatiaľ na to reagujú banky, že budú mať takúto možnosť?
1: Tak niektoré banky nám avizovali, že o tomto uvažujú. Zrejme si to vyhodnotia, no to veľmi súvisí aj s tým, že aký je zaujímavý o kryptoaktíva. Keď tá cena rastie, tak ten zaujím je veľký, aj veľký počet klientov. Naopak, keď tá cena klesá, alebo sú skôr v médiách negatívne správy, tak aj ten záujem klesa. Takže banky si to vyhodnotia a mnohé slovenské banky sú súčasťou veľkých zahraničných skupín, takže predpokladám, že tam to rozhodnutie bude na úrovni materskej spoločnosti.
0: Uh-huh. Už krajiny ako povedzme Nemecko, Švajčiarsko sú niekde ďalej, možno aj čo sa týka toho používania krypto majú tam už isté nejaké pravidlá, si tam oni nastavili, čiže je už možno inšpirácia aj tam? Dá sa inšpirovať napríklad?
1: E, tak aj tie európske pravidlá vlastne vychádzali z toho, čo je v jednotlivých členských štátoch, len e, sú o mnoho komplexnejšie. Častokrát aj v členských štátoch, ako ste spomínali, Nemecko alebo Francúzsko má iba čiastkovú reguláciu niektorých, niektorých oblastí, ale určite inšpirácia vychádzala aj z toho, čo je vlastne v národnej legislatíve niektorých členských štátov.
0: Na jednej strane, ako sme povedali, ľudia niekedy majú obavy ohľadne krypta, najmä tí, ktorí teda s ním vôbec nepracujú, alebo často sa medializujú podvody, ktoré sa spájajú s kryptomenami, s niektorými. Vy ste v rámci Národnej banky Slovenska v uplynulom období robili aj prieskumy, možno ako Slováci vnímajú to krypto vôbec, možno čo o ňom vedia, no, aké sú tam obavy. Aký mo- možno ten súčasný stav alebo to povedomie na Slovensku o kryptomenách?
1: Tak my sme si tento prieskum robili pred približne dvoma rokmi a vtedy nám vyšlo, že 9% dospielej slovenskej populácii má praktickú skúsenosť s kryptoaktívami. Takže to sa rozprávame o 100 tisícoch ľudí, že nie je to už iba nejaká okrajová záležitosť. A tento prieskum chceme aj zopakovať, takže uvidíme, ako sa to medzičasom posunulo. Takže vo všeobecnosti sa dá povedať, že Slováci sú otvorení ku kryptoaktívam, A o mnoho výraznejšie je to práve v mladšej generácii, ktorá je otvorená otvorená takýmto možnostiam. A ten záujem, pravda, že výrazne vzrástol, najmä počas toho posledného bytčieho trhu, keď keď aj tá cena kryptoaktív vzrástla.
0: Ide skutočne o najprísnejšiu reguláciu kryptomien na svete. Takto sa to medializovalo, keď sa informovalo o tom, že táto európska regulácia bude, bude v praxi. Je to tak?
1: Ono Ťažko to porovnávať, pretože Európska unia je prvou veľkou jurisdikciou, ktorá mm. prichádza s komplexnou reguláciou. iných štátoch často je iba čiastková regulácia, ako sme mali doteraz aj na Slovensku, alebo potom sa snažia aplikovať existujúcu reguláciu, napríklad cenných papierov alebo komodít, práve na kryptoaktív. tento prístup môžeme pozorovať napríklad v Spojených štátoch, ale vedie to aj k niektorým problémom, napríklad kompetenčným sporom rôzne orgány dohľadu vlastne diskutujú o tom, kto má mať pôsobnosť nad kryptoaktívami, tým, že tam nie jasne stanovená regulácia, je tam veľké množstvo súdnych sporov, takže trh vníma pozitívne to, že sú jasne nastavené pravidlá. Sice prísne, ale jasne nastavené.
0: Ale často sa v tejto súvislosti tým, že je to spojené s technológiami, s tým technologickým svetom, tie kryptomeny, spomína, že možno ten model prílišnej bruselskej regulácie môže odrádzať podnikateľov, aby tvorili, aby inovovali, že naozaj môžu nakoniec z tej Európskej únie odísť a pôjdu radšej na trhy americké, azijské a tak ďalej. Vidíte možno toto riziko?
1: Tak to je pri každej regulácii. Tam vždy tá obava, ako to vyvážiť, kde je tá správna miera. Avšak práve v oblasti kryptoaktív tá regulácia sa chce približiť tomu, čo je bežné na finančnom trhu. A na finančnom trhu vo všeobecnosti Finančný trh je viac regulovaný ako iné sektory hospodárstva a presne aj táto regulácia bola inšpirovaná reguláciou cenných papierov, a vlastne aj ten samotný licenčný proces, ten dohľad bude veľmi podobný ako v iných sektoroch finančného trhu.
0: Zároveň sme povedali teda ale že na Slovensku je pomerne už dosť aj užívateľov, keď to povem takto kryptomien, teda ktorí s tým majú reálnu skúsenosť. Ten postoj Slovákov teda aj ku kryptomenám sa možno mení. Nastali aj isté legislatívne úpravy na Slovensku. Tam bolo zníženie daňového zaťaženia vlastne z príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnych mien. Toto nedávno prešlo v parlamente. Ak môžete povedať len k tomu možno, aké sú najnovšie veci. E,
1: tak dlhodobo kritizoval tú súčasnú daňovú úpravu, pretože to daňové zaťaženie je vyššie ako v okolitých členských štátoch a najmä tam veľká administratívna náročnosť. Takže pozitívne vnímame toto zjednodušenie a zníženie daňovej záťaže. Veľmi pozitívne je to, že vlastne sa nebude zdaňovať výmena krypta za krypto, že do 2400 eur sa vlastne nebudú riešiť daňové implikácie pri platbe kryptoaktivami za tovary a služby, takže toto všetko môže pomôcť k rozvoju krypto trhu. A zároveň to môže motivovať ľudí aj priznávať príjmy z e, kryptoaktív, pretože vieme, že častokrát tieto príjmy občania nepriznávajú.
0: V čom ale teda môže byť pre štát a aj ten domáci alebo zahraničný kapitál naozaj prínosné, ak krajiny majú tie jasne nastavené pravidlá. Čo sa teda bude týkať už aj Slovenska, môžeme si tam ešte povedať aj ten časový rámec, kedy najbližšie sa budú diať tieto veci a možno ak je aj takto upravená tá legislatíva v oblasti kryptomien, čo to môže naozaj znamenať potom pre ten štát.
1: Začal by som tým časovým rámcom. Mika sa začne uplatňovať prvá časť, ktorá sa týka stablecoinov 30. júna 2024 a zvyšná časť, ktorá sa týka primárne poskytovania služieb kryptoaktív 30. decembra 2024. Následne sa ale očakáva, že tam bude ešte prechodné obdobie na to, aby sa tieto spoločnosti mohli vlastne prispôsobiť novému režimu. A čo sa týka nastavenia tých pravidiel, mnohé spoločnosti aj uvažovali, že budú pôsobiť v tejto oblasti, ale práve to, že neboli jasne stanovené pravidla, že tam bola táto právna neistota, ich odrádzala. Takže aj to je zmysel tých pravidel, že to môže prilákať kapitál. A tým, že bude jedna licencia stačiť pre celú Európsku úniu, tak to môže prilákať aj zahraničný kapitál, pretože je to pomerne veľký trh. V to prechodné obdobie si nastavujú jednotlivé členské štáty. Slovenská republika ho ešte nekomunikovala, ale môže trvať až 18 mesiacov. Ale môže si ho členský štát skrátiť.
0: Sú tam opäť takéto ano, možnosti? Je, to,
1: je to národná možnosť a každý členský štát tomu pristúpi nejakým spôsobom. Na Slovensku o tom diskutujeme aj s ministerstvom financií a keď budeme mať vlastne záver týchto diskusí, tak to budeme komunikovať. Aj
0: trhu. V budúci rok teda budú takéto zmeny. Národná banka Slovenska sa na to pripravuje, ale samozrejme už s predstihom. Ani. Aj preto pribudne u vás nové oddelenie, ktoré sa má práve tomuto venovať.
1: Presne tak 1. septembra vlastne spúšťame nové oddelenie kryptoaktív a inovácií, ktoré bude zodpovedať za reguláciu MIKA. Cieľom je aj pripraviť nielen zamestnancov, ale aj pripraviť trh. Takže budeme v najbližších mesiacoch a v najbližšom roku snažiť sa aj verejne komunikovať, aby spoločnosti, ktoré pôsobia v tejto oblasti, vedeli, čo ich čaká.
0: A čo si to vyžaduje? Aký ľudí vy musíte zohnať, aby mohli v podstate pôsobiť na takomto oddelení? Tak
1: je to kombinácia rôznych, rôznych vlastností a schopností. Potrebujeme, pravda, že ľudí, ktorí rozumejú regulácii, ľudí, ktorí rozumejú technologickým aspektom kryptoaktív, ľudí, ktorí vedia pracovať s dátami a to všetko potrebujete spojiť v rámci jedného týmu.
0: Bude to ako oddelenie v rámci Národnej banky Slovenska. Ľudia teda budú vedieť, že je to pod dohľadom Národnej banky Slovenska práve táto regulácia tých kryptomien na našom trhu, ale zároveň ste povedali, že tam nie je možno taká tá ochrana ako pri iných finančných. Áno, no to, treba, to
1: treba rozlišovať. Každý občan si bude môcť kontrolovať, že či daný subjekt, ktorý mu ponúka kryptoaktiva, má licenciu, či už od Národnej banky Slovenska alebo od nejakého zahraničného orgánu dohľadu. To sa pomerne ľahko skontrolovať. A pravda, že od týchto subjektov, ktoré budú dohliadané, sa vyžaduje pomerne vysoký štandard a to bude kontrolovať práve Národná banka Slovenska. Ale treba jasne povedať, že kryptoaktíva zostanú rizikovou investíciou. Tá volatilita, ktorú môžeme pozorovať, tie veľké výkyvy v cenách, to veľmi pravdepodobne zostane a nebude sa na to stiahovať žiaden garančný fond investícií. To, čo máte pri cených papieroch, uh-huh. že ak by sa napríklad nejaký obchodník s cenými papiermi nedokázal vyplatiť teda svoje záväzky, tak je tam štát, ktorý vlastne uhradí tieto nároky. V prípade kryptoaktív žiaden takýto garančný fond alebo forma náhrady kladov nebude existovať. Takže treba zvážiť tie rizika. My v Národnej banke vždy hovoríme, že keď chcete investovať do kryptoaktív, pravda, že môžete, ale neodporúčam investovať viac, ako si môžete dovoliť
0: stratiť. Celkovo žijeme v meniacom sa finančnom svete, keď to tak môžem povedať, pretože do neho vstupujú stále nové a nové veci. Práve kryptomeny sú jedna z nich, aj keď máme ich tu už samozrejme niekoľko rokov, ale predsa len dostávajú možno stále väčší priestor v súčasnosti. Zároveň sa stále častejšie hovorí o digitálnych menách, centrálnych bank, hovorí sa o digitálnom eure Európska únia už naozaj pokročila v tých plánoch. Na jeseň sa máme dozvedieť o nich ešte viac. Aké predpoklady a očakávania možno v oblasti vývoja tých digitálnych mien centrálnych bank má Národná banka Slovenska? Ako to vidíte?
1: Digitalizácia vlastne umožnila vytvorenie takýchto digitálnych mien centrálnych bank a väčšina centrálnych bank pracuje na takýchto konceptoch. Niektoré sú už pomerne pokročilé a reálne ich testujú. Mnohé sú vo fáze výskumu a tam je presne aj Európska centrálna banka a Eurosystém, ktorého súčasťou je aj Národná banka Slovenska. Takže momentálne je projekt digitálnej eurá vo výskumnej fáze a presne ako ste spomenuli, teraz na jeseň sa rozhodne, či pôjde do ďalšej fázy. Avšak realizácia a kedy sa bežní občania dostanú k digitálnemu euru, pokiaľ teda bude rozhodnuté o jeho spustení, bude ešte pár rokov trvať. Ale hlavným zmyslom je, že vlastne išlo by o digitálnu formu oficiálnej meny, ktorá by bola všeobecne akceptovaná a dalo by sa s ňou platiť, či už v prípadoch na internete, pri platbách v obchodoch, dokonca aj offline. A rovnako by sa dalo, keď chcete poslať napríklad e, prostriedky svojim priateľom. Ale dôležité je povedať, že digitálne euro, pokiaľ bude teraz spustené, bude vždy iba možnosť, nie povinnosť. Takže bude to doplnok e, napríklad v hotovosti, nemá ambíciu nahradiť hotovosť.
0: Toto tvrdí naozaj Európska centrálna banka. Európska únia teda v rámci teraz tých príprav, čo zatiaľ komunikovala ohľadne digitálneho eura, tvrdia dokonca, že tá offline verzia bude rovnako bezpečná ako povedzme hotovosť. Lebo tam sú aj obavy s tým spojené, že či predsa len keď je všetko v digitálnom, virtuálnom svete, či tam predsa len nehrozí viac hrozieb. Čiže momentálne takéto je stanovisko Európskej centrálnej banky, že tá práve preto pripravuje možno tú offline verziu.
1: Áno, to by mal byť vlastne jeden z benefitov. To, mm. že je možné platiť aj offline e, pomocou digitálneho eura a veľmi sa tam dáva dôraz správe na bezpečnosť. A dôležitým zmyslom digitálneho eura je to, že využívanie hotovosti v niektorých členských štátoch klesá. A toto bude vlastne spôsob, ako môžu občania stále používať oficiálnu menu Centrálnej banky aj v digitálnom svete.
0: Zároveň, možno aký vývoj očakávať v tom ďalšom platobnom styku hotovosť versus krypto versus digitálne meny, pretože vieme zase priazňujúci krypta vôbec nevidia až tak ideálne práve tie digitálne meny. Tam je často kritika veľká, rovnako zase zástancovia za hotovosti majú obavy z toho, že keď majú prísť možno len digitálne meny, vy to ale vyvraciate, teda tvrdíte, rovnako ako Európska centrálna banka, takéto sú oficiálne stanoviská, že naozaj to má byť len ako jedna z možností. Preca len, keď vidíte Momentálne tie diskusie hotovosť versus krypto versus digitálne meny. Ako sa na to pozeráte?
1: Tak myslím si, že v budúcnosti budú mať občania Európskej únie a občania eurozóny na výber. Bude na nich či budú platiť hotovosťou, či budú platiť platobnými kartami, či budú platiť digitálnym eurom alebo kryptoaktívami, zrejme najmä stablecoinami. Všetky tieto možnosti vlastne budú zakotvené v legislatíve a bude to na každého slobodnom rozhodnutí.
0: Budeme veriť, že to takto bude aj v tých ďalších rokoch. Ak si teraz môžeme zhrnúť reguláciu Európskej únie ohľadne kryptomien, ktorá čaká aj Slovensko, tie hlavné tri výhody tejto regulácie?
1: Hlavné tri výhody sú nastavenie jasných pravidel, harmonizácia týchto pravidel v rámci celej Európskej únie a zvýšenie ochrany bežných investorov a zvýšenie kvality poskytovania služieb kryptoaktív. Čo sa týka tých rizík alebo nevýhod, tým hlavným rizikom je, že niektoré menšie kryptospoločnosti môžu mať problém splniť tieto kritéria, taktiež prehnané očakávania spojené s touto reguláciou alebo možné
0: obchádzanie. Ďakujem veľmi pekne. Našim dnešným hosťom bol Daniel Ďuriač, fintech expert Národnej banky Slovenska.